1: se lee, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de todos los martes y comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través de su frecuencia 98.5 de FM, con una cobertura en todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias a la cadena de El Heraldo Radio Por lo pronto lo invitamos a ser parte del debate A través de nuestras redes sociales Y nuestra comunidad digital que usted ya conoce Y que siempre nos hace el favor de acompañarnos Y hoy también como cada martes Saludo a mi colega y amigo Isaya Robles quien me acompaña en la conducción de este espacio Y nos va a platicar sobre cuáles son los temas Que están
3: en la mesa hoy esta noche ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Efectivamente, pues como bien lo sabe nuestro auditorio que ha seguido las transmisiones de, de, del Heraldo de México, tanto en su versión impresa como en web y por supuesto en radio y televisión está a debate la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública mañana se discutirá en el Pleno de la Cámara de Diputados esta iniciativa presentada por el Partido Revolucionario Institucional, pero esto ocurre en realidad desde hace dieciséis años, Alfredo, ¿Ha servido que el ejército esté en las calles? ¿Es México hoy un país más seguro que hace dieciséis años, en 2006. Vamos a tener dos voces contrastantes, dos voces eh, que además aportan con datos y con un análisis muy serio, la presencia justamente del ejército en tareas de seguridad pública durante esta primera parte del programa y luego esta decisión que se tome en el congreso va a tener efectos de carácter político electoral. ¿Qué va a pasar con la coalición va por México en el estado de México en elección del gobernador o la gobernadora el año entrante en 2023 Vamos a hablar con el líder del PAN en el estado de México y también con un expresidente del partido revolucionario institucional. ¿Se rompe o no? ¿Habrá Divorcio de la Alianza Va por México en el Estado de México. Son los temas que abordaremos desde este momento y hasta las 10 de la noche, Alfredo.
2: Así es, Isayas, ya lo decías tú. 16 años del ejército en las calles y la gran pregunta es si esto ha servido de algo. En el marco precisamente del debate por la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el secretario de la Defensa Nacional. Luis Crescencio Sandoval dijo hoy que el objetivo del ejército mexicano y la Guardia Nacional es luchar por el bien del país y resguardar la seguridad de toda la ciudadanía con respeto a la legalidad, dijo, y a los derechos humanos. Vamos a escuchar cómo lo planteó en la ceremonia por el 175 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec en la que el general secretario denunció comentarios tendenciosos contra militares y marinos
4: quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales pretenden apartar a las fuerzas armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea
3: de servir a su país. Y bueno, para hablar del tema, establecemos contacto con Lilian Chapa Colofón, ella es investigadora senior del World Justice Project y analista en políticas de seguridad pública. Lilian, bienvenida, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿Qué
0: tal? Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos y gracias por la invitación a platicar con ustedes.
3: Bien,
2: Lilian, gracias, muy buenas noches, te saluda Alfredo González y eh, ahí tenemos un poquito de ruido, pero vamos a, a tratar de mantener la conversación muy fluida. El despliegue militar sí. que inauguró Felipe Calderón en 2006, ¿ha sido eficaz para garantizar la seguridad de los mexicanos, Lilian? Pues mira,
0: yo creo que vamos a hablar de datos y... Y es mucho más fácil contestar esa pregunta si acotamos nuestra definición de seguridad pública porque pues yo creo que a nombre de este gran concepto se puede defender prácticamente cualquier postura y yo creo que yo soy más de la idea que vamos a ponerlo en números concretos y así de, pues podremos tener información de mucho más valor de la que circula en, en las conversaciones y discusiones sobre este tema. Eh, es un hecho que eh, desde hace, o sea eh, si tomamos el periodo eh, de referencia entre 2011 eh, como la tasa de homicidio que era en aquel entonces de 19 por cada 100 mil habitantes del año 2011 eh, pues es más alto el que tenemos ahora, que con el que cerró 2021, eh, con 21 homicidios por cada 100 mil habitantes homicidios intencionales entonces yo creo que hablando en términos de violencia o no, no podemos decir que nuestro país es, es más seguro o menos violento, y, y justamente eh, por eso lo pongo mucho hincapié en el sentido de hablar no en conceptos tan ambiguos a veces como eh, la seguridad pública, sino hablar de indicadores mucho más concretos. La gente se siente hoy más segura, pues creo que tampoco podemos decirlo, y pues de entrada ese sería mi comentario. Yo no creo que, eh, y quizá el ejército ni siquiera eh, se podría responsabilizar de un indicador como el del homicidio doloso, pero, pues como acabas de, de poner eh, en el audio del general secretario de Luis Crescencio Sandoval, pues eh, el ejército pues está empeñado en atribuirse o más bien llevar a cabo funciones de seguridad pública. El problema es que hay que definir muy bien cómo vamos a
3: evaluar esa intervención. Y Lilian, en ese sentido, ¿por qué insistir en esta en esta medida? Si hemos visto que no ha sido efectiva, no ha sido eficaz, no nos ha traído más tranquilidad, más paz, más seguridad, ¿por qué insistir en que el Ejército esté realizando este tipo de actividades? No solo el Ejército, ¿no? La Marina también, en fin, las Fuerzas Armadas.
0: Yo creo que, eh, primero, y el presidente ha sido muy claro al respecto, el presidente quiere aprovechar que, eh, en efecto... La percepción o la opinión de la mayoría de la población respecto de las Fuerzas Armadas en términos generales es bastante buena, al menos mucho mucho mejor que policías o incluso por encima de jueces o ministerios públicos y yo creo que eso eso explica una parte de esta decisión. La otra también creo que puede, puede explicarse eh, ante esta falta de una política a largo plazo para formar policías eh, locales, estatales y municipales eh, en, con un plan, con una política pública que no sea en el corto plazo. Este En esta administración de plano no fue ni siquiera un objetivo más allá de, de la ley, el, uno de los transitorios de la Guardia Nacional que establecía... Una obligatoriedad de fortalecer las policías locales, pero eh, en, en términos reales, pues no se destinaron recursos eh, federales suficientes para apoyar a los municipios, a los 300 municipios que recibían antes un subsidio eh, denominado Fortaseg. Ese subsidio desapareció, aunque el, el fondo que se destina a los estados, entidades federativas en materia de seguridad, se mantiene pues hoy no hay una política en efecto para fortalecer a estas instituciones. O sea, no ha sido prioridad. Y en otras, eh, en los sexenios pasados, en, al menos el de Enrique Peña Nieto y el de Calderón, pues sí se mantuvieron ciertos subsidios, pero siempre falta eh, el compromiso, y esto sí hay que señalarlo con mucha claridad, el compromiso de los gobiernos locales, porque pues las policías, tener una policía de calidad, una policía bien entrenada, bien capacitada y bien equipada, pues cuesta cuesta dinero. Los municipios dependen, muchos de ellos, de, de recursos estatales o recursos federales y esto no es sostenible eh, en el mediano plazo. Entonces yo creo que se explica esta apuesta por, por lo militar, pues sí, en gran parte a la popularidad de las Fuerzas Armadas y en otra parte a esta eh, necesidad de, eh, de contar con personal ya reclutado, por ejemplo, por las Fuerzas Armadas. El problema aquí es que eh, pues, las Fuerzas Armadas no suplen en funciones de seguridad pública local a las policías eh, a nivel local.
2: Muy muy complicado, pero eh, ya lo decía Lilian Chapa, eh, eh, es un tema un tema que, que también tiene que ver ahora con el con otro partido para defender su iniciativa que extiende hasta 2029 las tareas de las fuerzas armadas en seguridad pública. El PRI ha expresado que o son los militares o el país quedará bajo el yugo del crimen organizado. ¿Es real esta disyuntiva? ¿El Ejército es el único que puede frenar esta situación?
0: No, por supuesto te supuesto que no, eso ya es politiquería y yo creo que ya en, tu, en la siguiente mesa que, que abordes el, el, ahorita el momento político que vive en nuestro país, que ya está enfilado en una sucesión muy, muy temprana a las próximas elecciones federales, pero definitivamente este no es no es un, un tema que vayan a solucionar las Fuerzas Armadas ni en los próximos 10 ni en los próximos 25 años. Tenemos problemas muy eh, serios en materia de procuración de justicia, es decir, de las autoridades que están encargadas de investigar los delitos que se cometen de cualquier tipo, no solamente los delitos del crimen organizado, sino eh, homicidios del fuero común, robos, extorsión, etcétera, eh, ninguno de estos eh, tip, de, este tipo de delitos la mayoría, la gran mayoría no puede ser eh, pues no hay capacidades en las instituciones de procuración de justicia para resolverlos y para que las víctimas del delito accedan a la justicia, entonces yo creo que es un problema mucho más profundo que la disuasión que podrían hacer eh, los militares Simplemente con sus despliegues en territorios que están eh, afectados por la delincuencia pues ha sido totalmente insuficiente. Y, eh, y pues sí, me parece que, que es una tomadura de pelo esta iniciativa del revolucionario institucional en el sentido de ampliar un periodo transitorio 10 años más. Obviamente eso eh, elimina su característica de transitorio y además de que no se ha reglamentado hasta el momento cómo se debe llevar a cabo esta eh, subordinación de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil en estas tareas de seguridad pública y eh, entre muchas otras cosas eh, que debe ser esta intervención eh, de excepcional debe ser regulada y, y nada de esto está ocurriendo entonces sí me parece una simulación grave eh, que se recurra a ampliar este transitorio y no se eh, pues no se hable ya de términos o de, de salidas mucho más eh, responsables por parte de la autoridad como establecer en qué escenarios concretos es pertinente y es necesario que intervengan las Fuerzas Armadas, no, no ponerlo en términos tan vagos como les decía inicialmente de cuando la seguridad cuando haya problemas de seguridad Vamos, lo que se necesita eh, desde, por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es que se acuerden entre los municipios y los estados, sobre todo, cuáles son las situaciones específicas ante las que debe intervenir la Fuerza Armada. Si sí hay situaciones de pérdida de, de control de territorios muy extensos en los que, Puede ser necesaria esta intervención, pero eh, pues hay que especificar muy bien en qué tipo de escenario y no dar pie a que los gobiernos locales se eh, pues naden de muertito y esperen que las fuerzas federales les resuelvan problemas de seguridad que sí deberían poder ellos estar en condiciones de, de atender. sino el municipio, las fuerzas estatales. En fin, a lo que me refiero es que se debe tener mucha mayor claridad en la distribución de responsabilidades en materia de seguridad uh -huh. pública y eso es otro de los grandes pendientes, además de una mayor eficiencia del sistema de procuración de justicia que no se ha querido atender y que se busca resolver con despliegues militares.
3: Así es. Eh, Lilian, eh, cuando hablamos de policías, del Ejército, de la Guardia Nacional, parece que estamos hablando de los remedios, pero no de la enfermedad. ¿Hacia dónde crees que tendríamos que dirigir la atención para garantizar que el país tenga la seguridad, que los ciudadanos vivamos en paz y que no tengamos estos escenarios como los que vimos ayer, por ejemplo, en Orizaba? Pues mira,
0: sin, sin pretender dar una respuesta... Eh, a todos nuestros, nuestros eh, muy diversos problemas de seguridad yo sí creo que se debe hacer eh, o se debe de tener en cuenta cuáles son los problemas de seguridad pública que enfrenta cada región del país no se puede esperar una eh, una sola respuesta nacional para las, las muy diversas ...problemáticas que tenemos en las diversas zonas que integran nuestro país... ...más allá de los 32 estados. Sabemos que el fenómeno delictivo muchas veces eh, involucra o, o se, se distribuye... ...en más de un estado simultáneamente o en más de un municipio... ...y a partir de esa información, de ese diagnóstico... ...hay que determinar cuál es la respuesta más indicada. Ahora, una parte es lo que le toca al sistema de justicia penal... Y a lo que se puede resolver con policía, pero por supuesto que una apuesta mucho más seria e integral eh, debería también involucrar a políticas sociales, a políticas de prevención del delito para, eh, pues, literalmente arrebatarle a las organizaciones criminales de todo tipo, a los jóvenes que están sirviendo de pues de carne de cañón de, de estas, eh, pues, sí, para sus actividades ya, ya, eh, de, de,
2: pues, sí. ya lo decías tú Lilian Chapa que uno de los pendientes es precisamente el, el nivel de preparación de las policías municipales y estatales pero bueno pues da la impresión que, que este tema va a tardar mucho en resolverse y que, que tampoco creemos que con la presencia del ejército en las calles eh, se va a resolver ¿Por dónde tendría que empezar el gobierno para, para capacitar a los policías municipales, a los estatales? Porque en algún momento van a tener que asumir la responsabilidad completa de todo esto de lo que estamos hablando.
0: Claro, y también eh, vamos a necesitar un, contar con una institución de seguridad pública federal. Hoy no la tenemos. Hoy, digo, después de la desaparición de la Policía Federal, hoy solamente quedan las Fuerzas Armadas eh, haciendo labores policiales en el orden federal. Y, pues, ¿cómo empezamos a formar policías municipales y estatales confiables? Eso sí, es una, una primero, una cuestión de presupuesto. Eh, va a ser muy difícil que sin una reforma fiscal eh, profunda se pueda mejorar este servicio de seguridad pública que ofrecen estas eh, distintas instituciones y ese es uno de los mayores problemas que enfrentan, no solo el servicio de, los servicios de seguridad pública, sino la mayoría de los servicios públicos en México que son de nivel subnacional. Entonces, sí sería eh, hacer una apuesta a largo plazo, quien no piensa a largo plazo, pues eh, yo creo que está condenado al fracaso y tenemos que primero a llegar de recursos sostenibles a estas instituciones y modernizar el programa rector de profesionalización, es decir, lo que es lo que se imparte en, en las academias de formación policial y eh, pues ahora sí que a partir de eso desplegar al personal y planificar pues cuáles van a ser las responsabilidades entre estados, municipios y la federación. No podemos esperar un servicio de policía de calidad pagando los sueldos que se pagan hoy en día y se requiere reclutar pues cada vez a mejor, a mejores, eh, a mejores profesionales. Eh, que puedan cumplir con, con su labor y, y pues alejarlos de pues, este, estos temas de abusos y de corrupción. En fin, es, no, eh, es como una respuesta muy, muy compleja,
3: pero debe ser una apuesta al menos para los próximos 20 años. Así es. Lilian, desde tu perspectiva, ¿qué sigue? ¿El país está condenado a una espiral de violencia, al fracaso de la política? Abrazos, no banazos. ¿Cómo ves tú la perspectiva a partir de esta discusión que se está dando en el Congreso y que seguramente mañana será votado en la Cámara de Diputados? Pues mira, lamentablemente, bueno, hay, hay dos cosas, eh, creo que
0: eh, recientemente eh, se publicó la encuesta nacional de victimización que, que publica el Inegi cada, cada año y me parece que eh, delitos, la mayoría de los delitos que se cometen en el país, por ejemplo, robo eh, a, en el transporte público, eh, extorsión y, y otro tipo de fraudes, amenazas, etcétera. Pues la medición dice que se han reducido a, eh, pues desde 2018. Eso me parece una noticia positiva. Lo que pues, parece que no, se, no está todavía controlado es eh, la incidencia del homicidio, del homicidio intencional y eh, pues menos aún la capacidad de las fiscalías para resolverlo. Todavía nueve de cada diez homicidios no se resuelven en nuestro país. Y pues yo creo que vamos a, a seguir observando, siendo testigos de las presiones que van a ejercer las organizaciones criminales sobre nuestro sistema de justicia y pues eh, definitivamente las víctimas seguirán eh, pues con una falta de respuesta por parte del Estado y muchos de nuestros, de nuestros políticos, de diputados, candidatos, incluso podrán sacar eh, raza política o algún tipo de ventaja para sus campañas para ofrecer mayores menciones de prisión y, y ese tipo de, de ofertas sensacionalistas que, que no resuelven el, el problema. El problema de fondo. Tengo esperanzas, sin embargo, que desde lo local eh, hay una oportunidad para sí. innovar en materia de, de seguridad. Las ciudades, eh, ciertas Mucho. ciudades y ciertos municipios y, y entidades federativas pueden a, hacer una apuesta para hacer reformas policiales locales sí. y yo creo que eso, eso puede eh, darnos algo.
3: De luz. Así es. Lilian Chapacolofón, investigadora senior del World Justice Project y analista en políticas de seguridad pública. Gracias por tu tiempo y tu confianza.
0: Gracias a ambos. Muy buenas
3: noches. Muy buenas noches. 921.
2: Ahora damos, ahora damos voz a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara Él es colaborador, especialista en el tema Gerardo, tenemos un par de minutos pero no queremos dejar pasar el tiempo sin que nos hagas un comentario sobre lo que está pasando en este momento con el tema de la militarización la Guardia Nacional y todo el tema que mañana se va a votar allá en el Congreso de la Unión
5: Alfredo, es fundamental que pase esta iniciativa presentada por el PRI y apoyada por Morena porque las Fuerzas Armadas no tienen marco legal que sustente el que los gobernadores, los presidentes municipales, soliciten que los apoyen en materia de seguridad pública. Yo estoy a favor de que el PRI haya presentado esta iniciativa. Y Alfredo, tú me conoces, yo soy profundamente antipriista. Pero en esta situación de la situación, la, la realidad del país se necesita visión de Estado, y no politiquería, como bien lo ha señalado el presidente de la República, y de una manera mucho más elegante, el secretario de la Defensa Nacional. Pues
3: Gerardo, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué, digamos, esta iniciativa no se plantó desde hace mucho tiempo? Se veíamos que, pues desde 2006, el ejército ha estado en las calles y no ha garantizado tampoco la seguridad que requerimos todos. ¿Por qué hasta hoy? Yo, yo pensaba, y así lo escribí en mis columnas, que se podía alcanzar un acuerdo con las
5: fuerzas políticas para una reforma constitucional, que sí le dé el mando y organización al ejército de la Guardia Nacional. No puede no está funcionando esta institución de manera híbrida, con el mando y el presupuesto en la Secretaría de Seguridad Pública y todo el peso de la organización en el ejército. Los guardias nacionales necesitan tener la tranquilidad, como lo tienen los soldados y marinos, de tener instituciones que garanticen sus sueldos, sus prestaciones, su, la educación de sus hijos. Entonces, no se está militarizando el país. Eh, países militarizados son Israel, Egipto, Chile, Estados Unidos. México no es un país militarizado. Es un falso debate generado por algunas organizaciones.
2: Gerardo, antes de irte, una frase. ¿Ha sido positiva la presencia del ejército mexicano en las calles desde 2006? Lo dicen
5: las encuestas. El 80% de la población está a favor de que la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional.
3: Gracias. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, como siempre, un enorme abrazo. Gracias por estar con nosotros. Abrazos.
2: Hacemos una pausa, si te parece Alfredo, y volvemos. Vamos a una pausa, no le cambia, regresamos rápidamente.
1: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento, con Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya! Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha Siga en la polémica por el Heraldo Radio con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro Regresamos
2: Son las nueve de la noche con treinta minutos, hora del centro de México, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada. Desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso en esta segunda parte de esta mesa de análisis, Isaías temas polémicos, el asunto de la Guardia Nacional, y ahora eh, vamos a ver qué está pasando con la política en una
3: entidad vecina que es el Estado de México. Así es, Alfredo, y es que el aval del PRI a la reforma constitucional que amplía la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, no solo va a tener efectos legislativos, sino también en materia electoral. Parece que ha provocado ya un divorcio por diferencias irreconciliables entre PRIPAN y PRD, y que se puede a dar por extinta la coalición va por México. Según el líder nacional del PRI, del PAN, perdón, del PAN, Marco Cortés, el culpable de la separación es el PRI. Vamos a escuchar.
2: El PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarme de por qué no pueda continuar la coalición va por México, ni en lo legislativo, ni mucho menos en lo electoral. Y como dicen allá en el Congreso para alusiones, eh, digo, en, en este caso son por alusiones de partido, nos enlazamos con Ricardo Aguilar, diputado federal del PRI, expresidente del Comité Directivo Estatal allá en el Estado de México y ex secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional, diputado Ricardo Aguilar. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, ¿Al,
4: Alfredo.
2: Alfredo, así es, te saluda Alfredo, gracias, diputado. Alfredo.
4: Gracias, Alfredo. Y a Isaías también le mando un abrazo fuerte. Pues aquí pendiente estoy a la orden. ¿eh? Muchas gracias
3: gracias, por la gracias, Gracias, diputado. El PRI firmará el divorcio con PAN y PRD. Es su partido el culpable como acusa a acción nacional. ¿Qué responde así de bote pronto a, ante estos señalamientos de Marco Cortés?
4: No, mira, las alianzas siempre tienen pues momentos y también eh, situaciones que se tienen que superar. Eh, el PRI siempre ha sido un partido aliancista en diferentes momentos y yo espero que a través de la política se pueda superar esta etapa. Eh, cuando dos partidos o más eh, convienen llevar una coalición electoral o una coalición legislativa, pues habrá puntos en los que se puede coincidir, habrá otros en los que no, ¿verdad? Entonces, no significa que porque en uno tengamos algunas diferencias como lo que se ha presentado ahora con el tema de la Guardia Nacional, eso significa que se pueda romper la alianza. Nosotros hemos siempre señalado con toda claridad, el propio presidente lo ha señalado, que nosotros seguimos en pie para pues para ir acompañados en las elecciones de dos estados que serán el próximo año en el Estado de México y Coahuila. Yo espero y estoy convencido, esto obviamente se tiene que tratar de manera pues eh, formal, presentando las propuestas. Por eso siempre he señalado que todos los partidos políticos tenemos que prepararnos para competir como si fuéramos solos. Si más adelante hay condiciones para poder celebrar una coalición electoral, pues sería extraordinario porque sí se convierte en una posibilidad más potente para competir. Yo estoy seguro que más adelante habrá pláticas pues para tratar de convencer en el sentido de, que, de lo que le conviene a cada partido político. Yo, mi posición siempre ha sido de diálogo y yo estoy seguro que se pueda superar este bache en el que obviamente se está en este instante, pero
2: no hay nada que no se pueda superar platicando con los demás partidos políticos. Eh, diputado Aguilar, si en este momento fueran las elecciones en el Estado de México, eh, ¿el PRI puede retener la gubernatura eh, sin la necesidad de esta coalición? Eh,
4: yo estoy seguro que sí, mira, es decir similar en otros momentos, recordarás, pues, en varios momentos, salvo la elección del gobernador Erubiel, donde había una mejor condición pues de la geografía política, en la del el presidente Peña, bueno del gobernador Peña y también la de Liceo de del Mazo, pues veníamos de una condición también complicada, y se logró con trabajo, con organización, superar esa esa elección. Por eso se siempre he señalado que no hay que esperarnos hasta que llegue el momento electoral, sino desde ahora preparar las estructuras electorales, estar en contacto con la gente, pues para si eventualmente no hay una alianza se pueda competir. Y también tengo con toda claridad el PRI siempre ha estado preparado, siempre ha sido el Estado de México un Estado adverso en la competencia electoral. Y si hoy fuera la elección y tuviéramos que competir solos, bueno, pues obviamente que tendríamos que hacer un gran esfuerzo para retener la gubernatura y estoy seguro que se puede lograr. ¿Qué te puedo decir? Ojalá y que la alianza se pueda construir, se pueda lograr, y bueno, pues eso da mayor posibilidad de competir en el próximo año.
3: ¿No hay un exceso de confianza en su partido, diputado?
4: No, 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 no. lo que menos tiene, si tú has observado un poco el Estado de México, en este instante, en los meses pasados, dos, tres meses han venido renovando la totalidad de los comités municipales, los consejos políticos, se está preparando en capacitación de estructuras. El PRI hace un trabajo interno permanente. Nunca nos hemos confiado, por el contrario, siempre nos preparamos para competir en las elecciones. Jamás ha dejado de trabajar la dirigencia y eso permite que se hagan consejos políticos donde se reúne a prácticamente toda la clase política de los municipios y eso nos permite competir hacia adelante. Eso siempre se ha hecho, lo hicimos eh, cuando tuve la oportunidad de ser presidente pues veníamos de una derrota muy fuerte en julio del 2006 y en marzo del 2006, nos preparamos para la elección y competimos con gran dignidad. Entonces, no estamos confiados, por el contrario, observo a una dirigencia llamando a todos los actores políticos del Estado pues para, para ganar la elección. Esta elección se gana a partir de eh, conformar equipos profesionales en cada uno de los 125 municipios, y eso es lo que se está haciendo, para que si eventualmente... Se vuelve a reorientar la propia alianza, presentemos nuestros activos, esto es lo que tenemos, esto es lo que tiene el PRD, esto es lo que tiene el PAN, y poder construir la alianza. Ojalá, yo estoy seguro que por la vía política se pueda lograr la alianza, pues porque evidentemente se hace mucho más potente la posibilidad de competir en
2: esta elección. Diputado Aguilar, eh, eh, es inevitable hablar ya a estas alturas de nombres, de hombres, de mujeres eh, que podrían postularse para para su partido y, e incluso juegan otras otros factores como la paridad de género. ¿Ya está, sí. ¿Ya está preparado su partido, el Estado de México, para ser gobernado por una mujer o vamos a ver a un hombre gobernando en la entidad?
4: No, siempre en el Estado de México hay mujeres muy valiosas que están hoy compitiendo y participando con un gran eh, profesionalismo, se han preparado durante mucho tiempo. Yo estoy seguro que, además de hablar de personas, bueno, pues la persona, sea mujer, que hay mujeres preparadas, por supuesto que el Estado de México está preparado para ello, la decisión que tome el PRI, o la propia alianza, si así se, se logra, por supuesto que todos tenemos que estar dispuestos a apoyar la decisión que se tome, y se, yo te digo, soy un expresidente del partido estaría dispuesto a realizar la tarea que me toque en un proyecto tan grande, pues habrá una candidata o candidato, habrá quien coordine la campaña, habrá quien eh, coordine las estructuras electorales, las estructuras de activismo, de movilización, entonces por supuesto, mujeres valiosas hay en el Estado de México y en caso de que así lo decida el partido por supuesto que estamos preparados para competir con una compañera si así lo decide el partido. Estoy seguro que se haría, desde luego, una... No se ha tomado la decisión, ¿verdad? en este instante, pero los priistas siempre nos hemos caracterizado en el Estado de México por tener valores de disciplina, de lealtad al partido, y eso es lo que nos ha permitido pues gobernar durante todo el tiempo por parte
3: del partido. ¿A, a quién ve mejor posicionado? Eh, eh, se habla de Alejandra El Moral, de Ana Lili Herrera, es más, usted mismo ha, ha levantado la mano, ¿Cómo, cómo ve usted la, la baraja que tiene el PRI para designar a su representante en las elecciones del año entrante?
4: Todas muy valiosas, no podría en este instante, porque además, la decisión la toma un órgano colegiado, todas son valiosas, todos son valiosos las personas, que, muchas gracias por la mención también he manifestado la posibilidad de encabezar este proyecto, pero yo siempre he señalado que un político profesional tiene que estar dispuesto a respetar las reglas que se tengan en el partido y la decisión que tome el Consejo Político en su momento cuando se emitan las convocatorias. Bueno, pues esa es la decisión que tenemos que respetar todos. Para no decir quién va más adelante o quién tiene mejor posibilidad, yo diría que cualquier triista con posibilidades lo está haciendo de una manera seria, gobernar el Estado de México no es cosa fácil, es un tema complejo y estoy seguro que si a una mujer le toca, bueno, pues eh, también este nosotros vamos a estar dispuestos a apoyarla con una gran disciplina, con una gran lealtad. Eh, en, en síntesis, la persona que elija el partido va a recibir el apoyo de los turistas del Estado de México y ojalá que se pueda concretar la, la
2: coalición. Gracias. Estamos conversando con Ricardo Aguilar, diputado federal del PRI, también fue dirigente de, del partido allá en el Estado de México. Diputado, ¿cómo están los tiempos? ¿Cuándo definirá el tricolor a su candidata o candidato? Porque pues ya vemos que los de enfrente, los de Morena, están demasiado adelantados, incluso hasta en la elección presidencial, pero particularmente ustedes, ¿cuándo definen quién los va a banderar?
4: Primero, te notaría que el PRI no se mueve en función de los tiempos de otros partidos. Bien lo han, bien lo ha señalado, por lo menos se perfila que en las decisiones que se han tomado se vislumbran ya personas que pudieran encabezar en el caso de, de otros partidos. En el caso de nosotros, el INE tiene una disposición que tiene que ha señalado, no, es una, un acuerdo, digamos, que para este tema del género, como se trata de dos entidades, todos los partidos políticos tendrán que informar en octubre qué género llevarán en cada entidad. Es el primer paso. Más adelante, eh, a finales de diciembre, pues el, el PRI tendrá que eh, señalar el método para la selección del candidato, emitir la convocatoria correspondiente y esperar a enero a que inicie con la primera sesión, la primera sesión del órgano electoral local. Ahí empieza el proceso electoral y una vez que el Congreso del Estado emita la convocatoria constitucional, bueno, pues esperamos. Yo creo que esto se tiene que ir eh, decantando los próximos meses. Eh, estos son los tiempos legales. Es probable que, dado este acuerdo que, ten, que tiene el, el INE, bueno, se puedan adelantar. Pero, más o menos la ruta es la que te estoy señalando, y, y no pudiera señalarte un ni siquiera un tiempo preciso, porque eso lo tiene que autorizar el Consejo Político, y será en función de un tema estratégico, Tenga el partido y que obviamente también será producto también si de ahí un acuerdo con la propia coalición, porque cada partido político tiene que hacer sus propios procedimientos internos y agotarlos para si eventualmente se concreta una coalición. Lo hagan. Si nosotros lo hacemos de manera individual, en
3: caso de que no se concrete, bueno, pues los tiempos son los más o menos los que te estoy señalando: claro. diciembre y enero. Muy, muy, muy brevemente, diputado, para sí. ya concluir esta esta participación con usted, ¿qué opina de Delfina Gómez? ¿Es una buena candidata? ¿Cree que le va a ir requete bien? Y tomando en cuenta usted los tiempos que nos está comentando, que no, nos llevan hasta diciembre, enero, ¿no creen que irán ya en, en franca desventaja? Y, y finalmente, eh, algunos sistemas que si PRI pierde este bastión, estaría firmando su acta de defunción. ¿Qué opina usted?
4: No, eh, yo eh, siempre he respetado a las personas. <coughs> Así como a cualquier persona, a la persona que mencionas, eh, siempre merecerán mi respeto. Son políticos que, que tienen pues, la posibilidad, de que son sus propios procedimientos, pero pues esto se medirá en función de, del trabajo político que ha estado, los acuerdos, la propia campaña, <coughs> las propuestas que se presenten en un momento dado ya en la campaña, eh, la articulación que haga con todos los actores... Eh, esto se, la ganar una elección no es simplemente sacar a una persona ya, esto depende de una enorme operación política milimétrica en cada entidad, en cada municipio en cada sección y eso pues, será adelante por eso yo creo y lo digo convencido que los tiempos no nos pueden marcar ni los ritmos no nos pueden marcar otros partidos, cada partido y el periodo de la excepción tiene sus propios tiempos y nosotros pues vamos a hacer nuestro trabajo interno y competir porque no somos enemigos, al final de cuentas, hay son advers somos adversarios políticos y yo espero que eh, con este afán democrático que se, por lo menos se ostenta o se dice eh, todos los días, yo creo que haya un respeto a las instituciones, pues para que se cuide la elección y que finalmente se respete lo que la gente diga el próximo año. Entonces eso será, pues motivo más adelante de, claro. de no, no merece una opinión negativa, por supuesto, pues, todo mi respeto para quien a todos los partidos políticos. Esperamos una reciprocidad respecto en la competencia
3: electoral. Ricardo Aguilar, diputado federal del PRI, expresidente de ese partido en el Estado de México, gracias por esta plática aquí en el Heraldo Radio y estamos no, no, pendientes. Al
4: contrario, gracias. muchísimas gracias por gracias.
3: la oportunidad. Gracias, fuerte abrazo. Gracias, 9.45. ¿No a fuego lento, fuego lento.
2: Ahora vamos a escuchar la postura de Anuar Azar Figueroa, diputado federal del PAN y presidente del comité directivo de este partido allá en el Estado de México. Anuar, gracias. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto poder compartir contigo este espacio y con todo tu auditorio. Pues vámonos directo a una, a una pregunta. Damos por muerta la coalición va por México en la elección allá de la entidad mexiquense el próximo año, diputado. No, por supuesto que no. La coalición no está
6: eh, para nada sepultada. Por el contrario, eh, la, la coalición nos dio extraordinarios resultados electorales en 2021. Eh, nosotros estamos convencidos de que eh, esta coalición debe mantenerse. Lo discutimos ayer de manera eh, interna en el pleno de nuestra comisión permanente nacional, y, y bueno, pues mira, es lamentable lo que pasa con, con la iniciativa que justamente se, se discutió hoy en comisiones, quedó eh, en un receso referente a ampliar el periodo de los militares en, en las calles. Así es. Se, se amplía eh, diez años más, de, de cinco a diez años más. Era nueve originalmente, hoy... Una diputada del PRI solicitó un año adicional. Es lamentable que el PRI no haya eh, sostenido sus acuerdos que hizo eh, no solamente con el PAN, sino con la ciudadanía. Y no se trata de que los militares dejen de cuidar las calles. Se trata de no militarizar al país. Se trata de que el poder a los militares eh, no siga eh, creciendo en una forma descontrolada y no es contra ellos simple y llanamente nosotros estamos convencidos que los militares no están capacitados para ser primeros respondientes pero bueno, yo, yo regreso a, a, a la pregunta en el Estado de México sostenemos una relación inmejorable con mis pares del PRI, del PRD mantenemos mesas de diálogo eh, el martes eh, de la semana pasada eh, por una amplia mayoría, el, el Consejo Estatal me facultó para poder iniciar de manera formal las pláticas con todos los partidos políticos con el fin de eh, construir una coalición, excepto Morena. Y por eso te digo yo, la coalición en el Estado de México está, está viva, está latente y la estamos construyendo paso a paso. Lo sí. que está pasando en la vida nacional, pues es lamentable. Eh, porque justo había una moratoria constitucional que firmamos eh, PAN, PRI y PRD, PRI falta a ese compromiso que está firmado públicamente, eh, y bueno, lo lamentamos, ellos tendrán que dar la cara y asumir las consecuencias de sus actos. Ajá. Nosotros seguimos congruentes, eh, por supuesto, nuestra principal coalición es con las y los ciudadanos, como lo dijo hoy nuestro jefe nacional, pero particularmente en el Estado de México, eh, las pláticas siguen
3: vigentes. Siguen vigentes. Eh, diputado Anuar Azar, eh, ¿le parece si escuchamos esta declaración hecha por Alejandro Moreno, el líder nacional prista, y volvemos con usted para ver qué opina? Claro. ¿Tú crees
4: que ellos solos en una coalición van a ganar alguna elección? No. Nosotros sí, nosotros sí, nosotros sí estamos trabajando fuerte, pero lo importante es construir juntos, sumar esfuerzos, pero te lo quiero dejar muy claro y muy categórico nosotros no vamos a ser quienes rompan esa coalición, si ellos quieren romper que la rompan ellos y le van a tener que dar cuentas al pueblo de México, así de sencillo
2: es cierta esa afirmación diputado eh, o el PAN puede ganar solo el Estado de México porque lo que dice Alito es que pues no, ustedes no pueden, ellos sí nosotros no gobernamos ni Coahuila ni el Estado de México.
6: El PRI tiene todo que perder en el 2023. Nosotros eh, lo que ganemos pues es, es una ventaja, es algo que no, nunca hemos gobernado Coahuila y nunca hemos gobernado el Estado de México. Lo cierto es que si el PRI pierde el Estado de México, yo te escuchaba en tu entrevista anterior, pues prácticamente están firmando su sentencia de muerte. Mira, yo, yo, yo te diría que... Son dimes y diretes normales. Eh, el presidente nacional del PRI no le gustó que ayer dijéramos públicamente que en complicidad con Morena estaban impulsando la militarización del país. Y pues entiende su respuesta, se entiende su respuesta, pero lo más importante es poner por encima el interés general. Y, y, y el interés general va mucho más allá de, de una dirigencia de cualquier instituto político. En el Estado de México tenemos altura de miras, el Estado de México eh, merece un proyecto serio, una coalición que enfrente con un proyecto, con un programa de gobierno eh, real, eh, que, que se atienda a las necesidades más importantes de la ciudadanía. Entonces, eh, créeme que para nosotros el interés general está muy por encima de, de la declaración de cualquier otra persona. Claro. Respeto la, la, la postura de mi compañero... Eh, Alejandro Moreno, presidente del PRI además, pero yo creo que ellos tienen muchísimo más que perder en 2023 y nada segura que pudieran
3: ganar Coahuila eh, solos, ¿no? Así Entonces eh, pues esa es la, la, la opinión que yo tengo al respecto. Diputado, a ver, para dejar eh, perfectamente claro aún si el PRI avala como parece que va a ocurrir el día de mañana esta, esta reforma constitucional e incluso también se va al Senado y también hay respaldo Independientemente de que esto ocurra en el ámbito legislativo, ¿ustedes podrían, pese a todo, continuar con la alianza electoral para el Estado de México con ese PRI?
6: Te vuelvo a repetir, el interés general del Estado de México está por encima de una postura eh, de, de, de un actor político, de una iniciativa de un partido político que le está incumpliendo a la ciudadanía ellos tendrán que dar la cara y tendrán que dar explicaciones el partido Acción nacional en el estado de México no será quien rompa esta única oportunidad que tenemos de frenar a Morena, de generar un contrapeso importante en el estado más poblado del país para que de ahí se tome fuerza, se tome forma y podamos ser ampliamente competitivos para el 2024 lo que está en juego no es solamente una elección desde nuestro punto de vista es el futuro de los próximos 20 años y con eso no hay ningún argumento que pueda puesto que lo que está en juego te vuelvo a repetir es el futuro de las próximas generaciones.
2: Estamos conversando con el diputado Anuar Azar Figueroa del Partido Acción Nacional. Ya lo decía tu colega legislador eh... Ricardo Aguilar, que ellos no atienden tiempos de otros partidos, que tampoco tienen por qué bailar prácticamente al ritmo de, de otros institutos políticos. Sin embargo, vemos que en el caso de Morena, diputado, pues ya les llevan avanzado, incluso ya tienen su, su nominada, digamos, que es que es la exsecretaria de, de Educación Pública. ¿Ustedes también? O sea, ¿ustedes no se quedaron a la saga? Y parece, todo parece indicar que Enrique Vargas va a ser el candidato de, de, de Acción Nacional... ¿Con o sin alianza? ¿Es así? A ver, va, vamos por partes. Mira, yo, yo no sé si el hecho
6: de que Morena ya tenga candidata sea una ventaja o una desventaja. La verdad es que eh, ampliamente cuestionable su actuar como secretaria de Educación y pues qué decir de su trabajo como presidenta municipal. Ya lo dijo el tribunal que cometió actos de corrupción al descontarle eh, de manera eh, autoritaria el 10% de su salario a el, los empleados de su administración. Yo no sé si eso juega a favor o juegue en contra. Coincido en que cada partido político tiene su propia vida interna y sus propios métodos y sus propias formas de selección de candidatas y candidatos. En el caso de nosotros, hemos dicho, nuestra propuesta en la mesa es eh, el coordinador de los diputados, Enrique Vargas. Del Villar, él ya lo ha declarado públicamente, no está aferrado a, a necesariamente ser él. Nosotros estamos listos para sentarnos a la mesa. Te vuelvo a, a comentar, ya me facultó a mí, el pleno del Consejo Estatal del PAN, para iniciar con formalidad las prácticas con otros partidos políticos. Nosotros nos declaramos listos, para construir una coalición
3: ganadora en Ahí el está. Estado de México. Ahí está. Muchas gracias, gracias, eh, diputado Anuar Azar Figueroa, diputado federal del PAN, presidente del comité directivo de ese partido en el Estado de México. Estamos en contacto, un abrazo, muchas gracias. Agradezco mucho el espacio. Gracias. Un saludo a todo tu auditor.
2: Gracias, nos vamos. Ángel Arellano, gracias. Gina Monroy, Emanuel Bárcenas, Gustavo, nos Gustavo. escuchamos mañana miércoles y se, y se queda ahora con Víctor Sánchez Baños.
3: Muy buenas noches,
2: descansen.